0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Entstehung der Umsatzsteuer in Fällen des unrichtigen Steuerausweises. Individuelle Vermögensverwaltung steuerpflichtig, Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Juli 2012. Änderung der Rechtsprechung, nachträgliche Schuldzinsen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Wenn ein Unternehmer Umsatzsteuer auf der Rechnung ausweist, obwohl sie laut Gesetz nicht oder nicht in dieser Höhe entsteht, dann schuldet er nach dem Umsatzsteuergesetz auch diese Steuer. Das Bundesfinanzministerium hat nun im Umsatzsteueranwendungserlass klargestellt, wann in solchen Fällen die Steuer fällig wird. Welche Unterschiede gibt es?
1: Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums sind zwei Fallkonstellationen des zu hohen Steuerausweises im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zu unterscheiden. Wenn über eine steuerpflichtige Lieferung abgerechnet wird, für die die Steuer höher als erforderlich ausgewiesen wird, dann entsteht die nach dem Umsatzsteuergesetz geschuldete Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung bewirkt wurde, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechnung ausgestellt wird. Das betrifft zum Beispiel Fälle, in denen Leistungen, die dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterliegen, zum Regelsteuersatz von 19% abgerechnet werden. Erfolgt hier die Leistung im Dezember, wird die Rechnung aber erst im Januar ausgestellt, entsteht die Steuer also noch im alten Jahr. Die zweite Fallkonstellation betrifft Rechnungen, auf denen Steuer ausgewiesen wird, obwohl die abgerechnete Leistung steuerfrei ist oder nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Die nach Umsatzsteuergesetz geschuldete Steuer entsteht dann im Zeitpunkt der Rechnungsausgabe. Wird beispielsweise im Dezember eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgeführt, wird aber erst im Januar über diese Leistung abgerechnet, dann entsteht die Steuer erst im neuen Jahr. Die Regelung des Schreibens vom Bundesfinanzministerium soll in allen offenen Fällen angewandt werden.
0: Und was bedeutet das für die Praxis?
1: Die Änderung des Anwendungserlasses ist zunächst für die Frage von Bedeutung, für welchen Voranmeldungs- oder Veranlagungszeitraum die nach Umsatzsteuergesetz geschuldete Steuer zu melden ist. Außerdem kann die Unterscheidung zwischen dem Leistungszeitpunkt und der Rechnungsstellung zum Beispiel dann von praktischer Bedeutung sein, wenn es um Fragen der Festsetzungsverjährung und der Zinsberechnung geht.
0: In der Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der individuellen Vermögensverwaltung hat der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil vom 19. Juli 2012 Rechtssicherheit geschaffen. Dabei qualifiziert das Gericht die Vermögensverwaltung als einheitliche steuerpflichtige Leistung und bestätigt insoweit die bislang in Deutschland durch die Finanzverwaltung vertretene Auffassung. Welche Konsequenzen bringt dieses Urteil mit sich?
1: Als eine Konsequenz des Urteils aus Luxemburg wird der Bundesfinanzhof, der dem Europäischen Gerichtshof diese Rechtssache zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte, seine bisherige Rechtsprechung aufgeben müssen. Er hatte zuletzt entschieden, dass Vermögensverwaltungsleistungen unter die Steuerbefreiung nach dem Umsatzsteuergesetz fallen.
0: Der EuGH nimmt in seiner Entscheidung auch Stellung zum Ort der Vermögensverwaltungsleistungen und wendet dabei, entgegen der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung, das Empfängerortprinzip an. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Die Deutsche Bank AG verwaltete im Rahmen einer vorab festgelegten Anlagestrategie nach eigenem Ermessen Wertpapiere für Privatkunden, genauer gesagt für Anleger. Sie war berechtigt, im Namen und für Rechnung der Anleger über die Wertpapiere zu verfügen. Jeder Anleger zahlte pro Jahr ein Entgelt in Höhe von insgesamt 1,8% des Werts des verwalteten Vermögens. In ihrer Umsatzsteuervoranmeldung für Mai 2008 deklarierte die Deutsche Bank AG die Leistungen an Anleger in Deutschland und der Europäischen Union als steuerbefreite Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und Forderungen nach dem Umsatzsteuergesetz. Die Leistungen an Anleger im Drittland erklärte sie als Umsätze, die gemäß dem Umsatzsteuergesetz in seiner alten Fassung nicht in Deutschland steuerbar seien. Das Finanzamt vertrat aber die Auffassung, dass die streitigen Leistungen steuerpflichtig sind. Diese Entscheidung hat die Deutsche Bank AG dann durch eine Klage beim hessischen Finanzgericht mit Erfolg angefochten.
0: Und im Rahmen der Revision hat der Bundesfinanzhof dann ein Ersuchen um Vorabentscheidung an den Europäischen Gerichtshof gerichtet.
1: So ist es. Und in seinem Urteil kommt der Europäische Gerichtshof nun zu dem Resultat, dass individuelle Vermögensverwaltungsleistungen eine einheitliche Leistung sind und nicht unter eine Steuerbefreiung fallen.
0: Der EuGH widmet sich außerdem der Frage, ob auch einzelne Elemente dieser Leistung aus umsatzsteuerlicher Sicht einheitlich beurteilt werden müssen. Mit welchem Ergebnis?
1: Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei der Vermögensverwaltung im Wesentlichen um eine Verbindung aus der Leistung der Analyse und Beaufsichtigung des Vermögens des Anlegers sowie der Leistung des eigentlichen Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren. Silvia Neubert, Senior-Managerin bei PwC in Frankfurt, konkretisiert, Zitat, »Auch wenn diese beiden Leistungen getrennt voneinander erbracht werden können, geht es dem durchschnittlichen Anleger im Rahmen der Vermögensverwaltung aber gerade um die Verbindung dieser beiden Elemente. Nur durch eine tatsächliche Umsetzung, in Form von Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ist die Entscheidung über das optimale Vorgehen beim Erwerb, der Veräußerung oder dem Halten von Wertpapieren von Nutzen für den Kunden. Entsprechend ist es für den Kunden nicht sinnvoll, ohne Fachkenntnisse und ohne vorherige Marktanalyse Verkäufe oder Käufe zu tätigen oder nicht zu tätigen. Mit anderen Worten, es handelt sich nach EuGH-Meinung um untrennbare Leistungselemente. Zitat Ende.
0: Daneben sieht der EuGH die beiden Leistungselemente als gleichrangig an, weil sie beide für die Erbringung der Gesamtleistung unerlässlich sind. Deshalb ist auch nicht von einer Haupt- und einer Nebenleistung auszugehen, sondern von einer einzigen einheitlichen Leistung.
1: Genau. Zunächst hat der EuGH die individuelle Vermögensverwaltung gegenüber der Verwaltung von Sondervermögen abgegrenzt. Die Art und Weise und auch die Voraussetzungen der beiden Vermögensanlagen würden sich derart unterscheiden, dass eine Unterordnung der von der Deutschen Bank AG erbrachten individuellen Vermögensverwaltung unter die Steuerbefreiung der Verwaltung von Sondervermögen nicht möglich sei. Und hinsichtlich der Steuerbefreiung für Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren führt der EuGH aus, dass das Leistungselement des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung zwar für sich genommen, als Umsatz im Geschäft mit Wertpapieren unter die Steuerbefreiung fallen kann, das gilt aber nicht für die Leistungen der Analyse und Beaufsichtigung des Vermögens. Weil es sich bei der Vermögensverwaltung um eine einheitliche Leistung mit zwei gleichrangigen Leistungselementen handelt, könnte diese Leistung aus umsatzsteuerlicher Sicht nur als Ganzes berücksichtigt werden und somit nicht unter die Steuerbefreiung für Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren fallen. Bestätigt wird diese Auslegung nach Ansicht des EuGH auch durch die Systematik der gemeinsamen Mehrwertsteuersystemrichtlinie der Europäischen Union. Bei der Verwaltung von Sondervermögen, die gemäß der Richtlinie steuerbefreit ist, handelt es sich nämlich um eine bestimmte Form der Verwaltung von aus Wertpapieren bestehendem Vermögen. Und wenn diese Form der Vermögensverwaltung mit Wertpapieren bereits unter die Steuerbefreiung der Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren fiele, sei es nicht notwendig gewesen, insoweit eine spezielle Befreiungsvorschrift in die Richtlinie aufzunehmen.
0: Was hat der Europäische Gerichtshof denn hinsichtlich des Leistungsortes entschieden?
1: Beim Ort der Leistung kommen die Richter zu der Auffassung, dass die Vermögensverwaltung unter den Begriff der Bank- und Finanzumsätze fällt. Dieser Begriff könnte nicht einschränkend dahingehend ausgelegt werden, dass nur die von den Steuerbefreiungen genannten Leistungen erfasst würden.
0: Mit seinem Urteil hat der EuGH also die bislang von der deutschen Finanzverwaltung vertretene Auffassung über die Qualifikation der individuellen Vermögensverwaltung als einheitliche steuerpflichtige Leistung bestätigt. Wird die Finanzverwaltung das Urteil aus diesem Grund, zumindest im Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht, unmittelbar für alle offenen Veranlagungszeiträume anwenden?
1: Davon ist auszugehen, ja. Hinsichtlich der Bestimmung des Ortes der Leistung weicht das Urteil allerdings von der bisherigen Ansicht der Finanzverwaltung ab. Bislang wurden Vermögensverwaltungsleistungen unter die bis Ende 2009 gültige allgemeine Ortsbestimmung des Umsatzsteuergesetzes zusammengefasst. Das hatte zur Folge, dass diese Leistungen jeweils dort besteuert wurden, wo der jeweilige Vermögensverwalter sein Unternehmen betrieb. Eine Konsequenz aus der Anwendung des aktuellen Urteils ist, dass bei Leistungen an sämtliche ausländische Unternehmer und an Nichtunternehmer im Drittland, also außerhalb der Europäischen Union, für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2009 in Deutschland keine Umsatzsteuer mehr anfällt, weil der Leistungsort an den Unternehmenssitz des Empfängers verlagert wird. Steuerpflichtige können sich somit unmittelbar auf die Ortsbestimmung der Richtlinie und deren Auslegung durch den EuGH berufen.
0: Und was passiert mit Veranlagungszeiträumen nach 2009?
1: Für Veranlagungszeiträume ab 2010 ist zu berücksichtigen, dass das Umsatzsteuergesetz durch die Umsetzung des sogenannten Mehrwertsteuerpakets mit Wirkung ab 1. Januar 2010 in Bezug auf die Vorschriften des Orts der sonstigen Leistung grundlegend neu gefasst wurde. Demnach sind sonstige Leistungen an Unternehmer seit dem 1. Januar 2010 Grundsätzlich nach dem Empfängerortprinzip zu beurteilen. Die Anwendung des Urteils ab 2010 hat somit bezüglich des Leistungsorts nur noch Auswirkungen auf Vermögensverwaltungsleistungen an Nichtunternehmer im Drittland, für die dann entgegen der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung keine Umsatzsteuer mehr anfällt.
0: Welche Auswirkungen hat das auf die Praxis?
1: Vermögensverwalter, die ihre Leistungen bislang als umsatzsteuerfrei behandelt haben, sollten prüfen, welche Veranlagungsjahre unter Berücksichtigung der Vorschriften der Abgabenordnung von diesem Urteil betroffen sind. Bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung sollten sie besonders auf die Ansässigkeit der Anleger achten. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, inwieweit aufgrund der Umsatzsteuerpflicht zusätzliche Vorsteuerbeträge geltend gemacht werden können. Und in Fällen, in denen die individuelle Vermögensverwaltung bereits in der Vergangenheit der Umsatzsteuer unterworfen wurde, ist zu untersuchen, ob auch Umsätze gegenüber im Ausland ansässigen Kunden als in Deutschland steuerpflichtig behandelt worden sind und inwieweit auf Basis des EuGH-Urteils entsprechende Korrekturen möglich und sinnvoll sind. Man sollte aber unbedingt beachten, dass in diesem Zusammenhang gegebenenfalls auch Rechnungskorrekturen notwendig sein werden, um die Umsatzsteuerschuld wirksam zu reduzieren, sofern die Umsatzsteuer in den Rechnungen gegenüber den Anlegern ausgewiesen wurde.
0: Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, die der Finanzierung von Anschaffungskosten eines vermieteten Wohngrundstücks dienen, können auch bei einer steuerbaren Veräußerung der Immobilie weiter als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden. Der Bundesfinanzhof knüpft in einem aktuellen Urteil an diese Rechtsauffassung allerdings die Bedingung, dass die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden.
1: Im entschiedenen Fall erwarben die Kläger, ein Ehepaar, 1994 ein Wohngebäude, das sie vermieteten und woraus sie Einkünfte erzielten. Als die Eheleute die Immobilie sieben Jahre später wieder veräußerten, geschah das mit Verlust, sodass die bei der Anschaffung des Gebäudes aufgenommenen Darlehen mit dem Veräußerungserlös nicht vollständig abgelöst werden konnten. Die Kläger mussten deshalb dann auch im Streitjahr 2004 noch Schuldzinsen auf die ursprünglich aufgenommenen Verbindlichkeiten aufwenden. Die nachträglichen Schuldzinsen die die Eheleute dann bei ihrer Einkommensteuererklärung 2004 geltend machten, erkannte das Finanzamt allerdings nicht als Werbungskosten an.
0: Der Bundesfinanzhof beurteilte den Fall aber anders. Aus welchem
1: Grund? Nach Meinung der Richter des Bundesfinanzhofs wurden die geltend gemachten Schuldzinsen bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu Unrecht nicht berücksichtigt. Und das ist eine überraschende Entscheidung, weil die obersten Finanzrichter damit nicht länger an ihrer bisherigen restriktiven Rechtsprechung zur beschränkten Abziehbarkeit nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung festhalten.
0: Wie haben die obersten Finanzrichter diese Änderung in der Rechtsprechung denn begründet?
1: Der Bundesfinanzhof begründete die Änderung in zweierlei Hinsicht. Zum einen mit der im Steuerentlastungsgesetz 1999-2000-2002 vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung, Wertsteigerungen bei der Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Grundstücken innerhalb einer auf zehn Jahre erweiterten Frist zu erfassen und zum anderen mit der gesetzestechnischen Verknüpfung von privaten Veräußerungsgeschäften mit einer vorangegangenen steuerbaren und steuerpflichtigen Nutzung des Grundstücks durch die entsprechende Regelung des Einkommensteuergesetzes. Diese Regelung bewirkt, dass die Ermittlung des Gewinns aus einer steuerbaren Grundstücksveräußerung strukturell der Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts des Betriebsvermögens gleichgestellt wird. Nach Ansicht der Richter besteht ein ursprünglich gesetzter Veranlassungszusammenhang zwischen einem Restdarlehen dass der Finanzierung von Anschaffungskosten eines zur Erzielung von Mieteinkünften erworbenen Immobilienobjektes dient und den früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung grundsätzlich auch dann weiter fort, wenn die Immobilie veräußert wird und der daraus resultierende Erlös nicht ausreicht, um das Darlehen abzulösen.
0: Die Entstehung der Umsatzsteuer in Fällen des unrichtigen Steuerausweises, die Steuerpflicht für individuelle Vermögensverwaltung sowie nachträgliche Schuldzinsen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Das waren die Themen der 44. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.